0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous ferons un point réglementaire avec Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN. Ce qui nous amènera notamment à nous demander si la stabilité réglementaire française mais aussi européenne peut attirer des entreprises en lien avec les crypto-monnaies, les crypto-actifs de l'étranger sur le sol français ou européen. Ce sera donc la première partie de Smart Patrimoine. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine où nous reviendrons cette fois-ci sur le cheminement de la Retail Investment Strategy. Ce texte porté au niveau de la Commission européenne par Mered McGuinness qui pourrait venir remettre en cause un modèle français en matière de gestion de patrimoine. Nous en parlerons avec Sébastien Acedo, rédacteur en chef délégué de l'Argus de l'assurance. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble si la stabilité réglementaire française ou européenne en matière de crypto-monnaies ou crypto-actifs peut être un avantage pour la France ou l'Europe euh, afin d'attirer de nouvelles entreprises étrangères euh, donc spécialisées dans les crypto-monnaies et crypto-actifs. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Faustine Fleuret. Bonjour Faustine Fleuret.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président Présidente fraîchement réélue euh, de l'ADAN, mais aussi directrice générale de l'ADAN. Euh, on a suivi l'actualité en matière de crypto-monnaie euh, ces dernières semaines, que ce soit en Europe, mais aussi aux États-Unis ou dans d'autres parties du monde, avec des réglementations qui ne sont pas toujours au même niveau et parfois surtout des euh, décisions réglementaires ou des accusations, notamment euh, provenant de la SEC aux États-Unis, qui arrivent après une installation euh, d'entreprise sur euh, le territoire euh, national, qui, peuvent laisser entendre à certaines entreprises euh, qu'elles ne savent pas exactement euh, comment se positionner vis-à-vis -vis des réglementations existantes. Et on a vu dans la presse française, pour le coup, dans la presse crypto, mais aussi financière française, que le contexte actuel et notamment la stabilité euh, réglementaire française pouvait être un atout pour la France pour attirer euh, des entreprises crypto-étrangères. Est-ce que c'est ce que vous constatez également à la Danne?
1: Tout à fait. L'avantage de la réglementation française et demain européenne, c'est sa lisibilité, c'est sa clarté. Aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, notamment aux États-Unis, c'est que les acteurs ne savent pas sur quel pied danser parce qu'il n'est pas réellement clair la façon dont ils doivent être traités et donc comment se mettre en conformité avec les règles les... qu'ils doivent appliquer. Donc l'avantage qu'on a, c'est qu'en France, depuis 2019, on est venu clarifier l'environnement dans lequel les acteurs doivent développer leurs activités et avec quel type de règles pour la protection des investissements pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, etc. avec quel type de règles ils doivent se mettre en conformité. Donc pour les acteurs c'est une lisibilité extrêmement importante pour avoir une vision à moyen et long terme du développement de leur activité et c'est le socle de la confiance à la fois pour des partenaires potentiels notamment des entreprises peut-être plus traditionnelles, des institutions financières qui ont besoin de savoir bah, quelles sont les réglementations applicables pour ce nouveau monde mais aussi finalement pour des utilisateurs futurs de ces nouvelles activités. Aujourd'hui, on a 10% de Français qui détiennent des crypto-actifs. Mmh. On a plus de 20% qui veulent en détenir. Et c'est vrai que pour la quasi-totalité, 96% des Français, l'environnement réglementaire dans lequel ils vont évoluer est un critère extrêmement assurant, important ouais. et rassurant. C'est des données qui proviennent de notre étude annuelle ADANCA PMG Ipsos et qui rappellent à quel point, même si des règles peuvent être strictes, euh, peuvent être dures, euh, et parfois c'est compliqué pour des acteurs qui doivent les respecter en avance par rapport à d'autres juridictions, même si ces règles existent, elles sont dures, elles sont importantes pour des partenariats pour des clients potentiels. C'est
0: ça, parce que bon, la, la France a fait partie des premiers pays à réguler euh, sur le sujet. L'Union Européenne euh, a ensuite mis en place, et, enfin, a adopté euh, cette réglementation MICA qui sera effective en janvier euh, 2025, qui s'inspire quand même en partie de ce qui est fait en France. On aurait pu se dire que c'était euh, euh, plutôt un désavantage pour les acteurs sur le sol européen, mais en fait on se rend compte qu'au moins il y a une stabilité qui crée un certain avantage parce qu'on on, on sait ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire et euh, du coup le cadre est stable et donne confiance finalement aux gens qui créer des entreprises dans cet écosystème.
1: Tout à fait. La stabilité et la lisibilité sont vraiment extrêmement importants et c'est pour ça qu'il faut absolument la préserver. On a pu craindre par exemple au début d'année avec des débats sur le renforcement de la réglementation française des prestataires de services sur actifs numériques, des PSAN. On a pu craindre que cette lisibilité soit mise à mal. Il faut absolument donner une vision claire et un calendrier déterminé sur cette réglementation.
0: Justement des événements comme celui que vous venez de mentionné, euh, est-ce que ça joue sur la stabilité euh, réglementaire euh, sur le sol français ou sur le sol européen ou est-ce que de toute façon ça reste plus stable qu'ailleurs entre guillemets
1: Alors en France on a déjà un cadre depuis 2019 pour les acteurs de marché cryptoactifs, donc les PSAN, ce qui a effectivement inspiré la réglementation européenne MICA qui arrive en application euh, l'année prochaine. Ensuite tout n'est pas fait. C'est pour ça que même si aujourd'hui on a un cadre lisible, c'est sur une partie euh, des cas d'usage Web3 et qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir. Et il y en a d'ailleurs actuellement en France qui, qui sont en train de, de se passer sur d'autres types d'activités qui sont pas forcément, on va dire, financières autour des cryptoactifs, des nouveaux cas d'usage Web3, là où il y a encore voilà, beaucoup, de, beaucoup de choses à clarifier. Donc le travail n'est pas terminé. Et ensuite, quand on a une réglementation, il nous faut une supervision. Et c'est là où on va encore avoir des lacunes au niveau français aujourd'hui et qu'on peut craindre d'avoir des lacunes demain au niveau européen. Si on a des règles en place, il faut les faire respecter.
0: Et justement, on est à mi-année 2023. Est-ce qu'il y a encore des grands rendez-vous réglementaires pour la deuxième partie de l'année Alors que ce soit effectivement sur le sujet de plateformes d'échange en cryptoactifs ou de manière plus générale sur le développement d'un écosystème Web3
1: Tout à fait. Alors au niveau français, la semaine dernière, on a eu. Euh, le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique euh, qui a été adopté au Sénat les débats vont euh, effectivement continuer mais qui vont concerner une nouvelle catégorie de cas d'usage web 3 qui sont les nouveaux jeux de vidéo web 3 euh, qu'on a décidé en fait de définir pour leur créer un cadre euh, adapté. C'est vrai que c'était une question qui se posait avec l'avènement de ces nouveaux euh, types de jeux est-ce que ce sont euh, des jeux d'argent de hasard, est-ce que ce sont des jeux vidéo classiques est-ce que c'est autorisé, est-ce que c'est interdit donc ce qui euh, est prévu dans ce projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique, c'est une définition de ces jeux qui sera associée à un, à un régime expérimental euh, oui. réglementaire qui arrive encore une fois en fait avant l'harmonisation européenne sur ces, sur ces nouveaux cas d'usage. Donc c'est pour ça qu'il fallait être peut-être en avance, mais quand même relativement flexible, puisque toutes, toutes les activités autour des jetons non fongibles et NFT, dont euh, ces jeux vidéo, vont devoir faire l'objet d'un travail au niveau européen pour définir quelle va être leur réglementation. Donc encore une fois, euh, c'est une bonne chose, la France veut prendre de l'avance, ouais. veut clarifier là où les acteurs se posent des questions, donc plutôt au service de, de l'industrie. Mais il ne faut pas être trop rigide et ne pas aller trop loin par rapport à ce calendrier européen que l'on connaît et sur lequel il faut avancer.
0: Donc, euh, des discussions, des réflexions autour des jeux vidéo, alors qu'ils utilisent effectivement des jetons non fugibles ou autres, alors que même la réglementation sur le sujet des NFT n'est pas tout à fait claire aujourd'hui en France ou en Europe.
1: Tout à fait. Il y a encore beaucoup de choses à clarifier. Euh, au niveau européen, il y a d'ailleurs même une classification des cryptoactifs qui doit être... Euh, euh, réalisé par euh, les autorités européennes de supervision. Ce MICA entre en application, certes, mais ce n'est pas du tout un dossier clos. Parmi les autres sujets qui arrivent pour ce semestre et, et l'année à venir euh, en réalité, euh, il y a tout le travail technique de venir détailler quelles sont les règles euh, de MICA euh, de façon plus précise, pour aider les ouais. acteurs à se mettre en conformité et pour aider les superviseurs en fait, à, à, autoriser, euh, à autoriser les entreprises. Notamment, comment on classifie les crypto comment on précise qu'un NFT est un cryptoactif ou n'est pas un cryptoactif donc est dans MICA ou dans un autre régime qu'il convient de définir euh, voilà sur les abus de marché aussi on attend des clarifications euh, ce qui est une sollicitation active d'un acteur étranger etc donc do euh, MICA n'est pas du tout un dossier clos euh, et on attend avant le départ en vacances déjà une vague de consultations de l'autorité européenne des marchés financiers sur des premiers textes techniques, il va y en avoir plusieurs euh, y compris après l'été euh, on a comme échéance une première entrée en application de Mika pour les stablecoins en juin prochain, donc ça arrive quand même relativement vite, et fin 2024 pour le reste des dispositions de Mika.
0: Mais ça reste effectivement très théorique, il y a encore beaucoup de sujets pratico-pratiques à, à, à travailler, est-ce que ça, ça veut dire qu'on risque d'avoir des débuts de Mika un peu complexe ou flou pour les acteurs français ou européens
1: Alors, tout dépend de, euh, du timing dans lequel on va avoir ces détails techniques. Le but, c'est de les avoir relativement en avance pour qu'au moment de l'entrée en application de MICA, les acteurs aient toutes les informations nécessaires pour se mettre en conformité et ouais. pour mettre en place leurs dispositifs. Donc ça, c'est le MICA qu'on attend à très court terme. Ensuite, il y a des questions qui sont dérivées de MICA. On a parlé des NFT, mais pas uniquement euh, sur lesquelles on travaille déjà. Euh, par exemple, la finance décentralisée, on a eu euh, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui a publié un rapport euh, qui euh, commence un peu à établir qu'est-ce que c'est et quelles pourraient être euh, des réglementations euh, adaptées pour ces nouvelles innovations L'autorité des marchés financiers consulte actuellement aussi sur la réglementation de la finance décentralisée de la DeFi. Et tout ça, au niveau français, vient anticiper ce travail post-MICA 1 que l'Europe va devoir réaliser sur les prochaines années.
0: Une petite question sur le... Alors effectivement, c'est vrai qu'on est en France, on aime bien dire que la France est en avance sur les sujets au niveau européen. Il y a d'autres pays au sein de l'Union européenne qui travaillent ces sujets-là ou ils sont plus en attente de voir ce que la Commission européenne est ce que l'Union européenne décide
1: La France a vraiment une voix prépondérante et d'autant plus que le dossier MICA a bien avancé sous présidence française du Conseil de l'Union européenne. La France s'est vraiment fait une place de leader dans ces débats et on le voit avec l'ensemble de ces dossiers qu'elle veut avancer voilà sur les nouveaux jeux qu'on appelle les jetonumes sur la finance décentralisée sur les NFT on voit que c'est une place que la France veut conserver euh, et qui a vraiment une elle a vraiment une grande influence euh, au conseil euh, au sein de enfin à la commission européenne c'est vraiment une voix qui est scrutée aujourd'hui par euh, par le reste des états membres
0: un dernier sujet, un sujet qu'on avait déjà évoqué ensemble sur ce plateau, le sujet du régime pilote. Alors là, pour le coup, effectivement, c'est euh, en application. Hein. Des, des entreprises peuvent candidater pour tester de nouvelles solutions. Est-ce que ça aussi, c'est un sujet que, à suivre de près sur la deuxième partie de l'année ou de toute façon, il faut attendre l'échéance des trois ans pour se poser un petit peu la question de savoir quels seront les résultats
1: Alors, c'est un sujet que l'on suit attentivement. Effectivement, le régime pilote est entré en application en mars. On a une problématique qui est qu'aujourd'hui, on manque d'un activité de règlement euh, qui pourrait être utilisé dans le cadre de ce régime pilote qui serait un actif euh, natif crypto euh, pour optimiser le règlement des transactions financières. Au prochain semestre, on va avoir des clarifications sur l'euro numérique de la Banque Centrale Européenne qui pourrait être un de ses actifs de règlement autorisés. On a eu une proposition législative de la Commission Européenne il y a quelques semaines et on attend pour le mois d'octobre euh, finalement que la Banque Centrale Européenne rende son verdict après deux ans d'investigation. Même si le suspense euh, n'est pas vraiment entier, est-ce qu'un euro numérique va être euh, ou non expérimenté euh, Mais ça va être très important dans le cadre de l'usage de ce régime pilote euh, qui, aujourd'hui, trouve ses limites dans le fait qu'il n'existe pas soit de stablecoin euro autorisé sous MICA, par essence MICA n'est pas en
0: application. Bien sûr, oui.
1: Ou d'euros numériques de la Banque Centrale Européenne qui n'existe pas aujourd'hui.
0: Donc une réglementation qui se construit mais qui reste plus stable qu'ailleurs, qu si je comprends bien. Euh, merci beaucoup, euh, Faustine Fleuret, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente et directrice générale de la DAN. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Nous vous proposons de revenir sur le cheminement de RIS, la Retail Investment Strategy. Ce texte porté au niveau européen par Merem McGuinness, commissaire européenne aux services financiers. Un texte qui a pour objectif de faciliter l'accès des épargnants européens aux produits d'épargne, favoriser l'investissement en Europe, mais aussi agir pour la protection des investisseurs, tout en soutenant la croissance économique via des investissements dans l'économie réelle. Dans ce texte, un volet porté notamment sur la rémunération des conseils en investissement financier et un, ce texte pouvait, pourrait remettre en cause un modèle français tel qu'il existe aujourd'hui avec des commissions versées à ceux qui prodiguent un conseil financier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sébastien Acedo. Bonjour Sébastien Acedo. Bonjour Nicolas. Vous êtes rédacteur en chef délégué de l'Argus de l'assurance. Alors j'ai résumé grossièrement un petit peu les enjeux. On va rentrer dans le détail avec vous puisque vous suivez ce sujet de près dans dans la première version du texte Retail Investment Strategy, il était marqué noir sur blanc euh, que euh, la euh, donc, euh, commissaire européenne, Merem McGuinness, euh, commissaire européenne aux services financiers, voulait supprimer tout bonnement euh, les commissions versées euh, aux euh, conseillers euh, en gestion de patrimoine.
2: Exactement, c'est ce qu'elle avait euh, laissé entendre mi-mai euh, peu de temps avant la publication de cette fameuse RIS. Euh, elle avait plutôt calmer un peu les inquiétudes de la profession en leur disant ne vous inquiétez pas, je vous ai compris, je vous ai entendu, il n'y aura pas d'interdiction des commissions dans la version du texte que je présenterai à la Commission européenne. Bien sûr. Dix jours plus tard, le texte arrive devant la Commission européenne et là, euh, surprise, ou demi-surprise, il n'y a effectivement pas de terme. D'interdiction simple oui. des commissions. Mais il y a une liste de critères et de conditions qui font à remplir, qui sont très difficiles à remplir, critères stricts et cumulatifs, qui font qu'à la fin, on est presque en, en face d'une quasi-interdiction
0: des commissions,
2: oui. ce qui a suscité euh, du coup, des réactions. Euh, Plutôt, euh, plutôt hostile de la part des organisations professionnelles en France et pas d'ailleurs qu'en France dans d'autres pays.
0: Ça veut dire, bon, je ne vous l'interdis pas, mais globalement, euh, pour avoir accès à ce modèle que vous connaissez actuellement, euh, il va falloir remplir, enfin ça va être un, un vrai parcours du combattant. Est-ce qu'on a une idée un petit peu des, 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 des conditions à remplir et est-ce que c'est réaliste ou transposable dans le modèle français tel qu'il qu existe actuellement
2: Alors, effectivement, déjà il y a une lecture un peu politique. Je pense que la commissaire européenne euh, qui a quand même défendu pendant, pendant des mois l'interdiction elle ne pouvait pas forcément perdre un peu la face dans la dernière ligne droite. En plus, elle a, rappelons-le, un agenda politique personnel dans son pays qui est l'Irlande. Donc, elle était plutôt déterminée à, à, à encadrer euh, drastiquement euh, les, les commissions. Alors, pour elle... Un exemple de, de ce niveau d'interdiction, déjà, il faut rappeler que toutes les souscriptions de produits d'épargne qui se feront sans conseil, qu'on appelle d'exécution pure, mm -hmm. eux, sont frappés, quoi qu'il arrive, de l'interdiction des commissions. D'accord. Pas de débat, c'est inscrit noir sur blanc dans le texte. Donc il faut qu'il y ait un conseil pour qu'il y ait commission. Il faut qu'il y ait un conseil pour qu'il y ait, euh, pour qu y ait euh, critères. D'accord. Oui. Mm -hmm. Ensuite, pour ceux, effectivement, où il y aurait... Euh, une possibilité d'utiliser les commissions versus les, les honoraires par opposition. Donc, si on veut utiliser les commissions, il y a une liste de, de critères. Par exemple, on, on prend le cas des distributeurs euh, qu'on appelle exclusifs, c'est-à-dire les agents généraux qui ne distribuent qu'un seul produit par définition, qui est celle de leur compagnie, leur mandante. Eh bien, là, on leur demande une, une, des critères, un critère de proposer une offre suffisamment large à leurs clients. Mais alors, le suffisamment large est soumis à interprétation parce que dès lors que je ne propose. Que le produit de ma compagnie. Bien sûr, parce que, que je, que je suis affilié proposer, à la compagnie. Oui. Voilà. Est-ce que je vais en voir proposer d'autres Là, il y a quand même un certain un certain doute qui subsiste. Et puis, on a vu émerger aussi le concept de distributeur indépendant dans le dans le texte, sans trop savoir ce qu'on met dedans dans cette catégorie, ce qu'on y met les C.G.P. ce qu'on y met les courtiers et, et ce qu'on y met les conseillers intermédiaires financiers. Et dans ce cas-là, se pose aussi pour eux le risque d'avoir une interdiction pure et simple des commissions. Donc mis tout bout à bout. Euh, on, on arrive quasi de fait à, à une interdiction. Et c'est là où euh, aujourd'hui... Une interdiction
0: la... qui ne dit pas son nom, mais ça, ça reste une interdiction, ça veut dire que ça pourrait venir remettre en cause le modèle français actuel de euh, rémunération du conseil en investissement financier par des commissions versées par euh, ceux qui fournissent les Exactement. produits financiers. Il
2: faut, faut rappeler que c'est le, mo le do modèle dominant euh, de rémunération aujourd'hui euh, en France, en épargne. Bien, bien sûr. Il y, y en a d'autres, mais c'est ça... C'est dans ouais. le produit, par exemple, d'assurance dommage, on le retrouve, on le retrouve aussi. C'est aussi le modèle dans d'autres pays, chez nos autres voisins européens, en Allemagne, en Espagne en, ou en Italie. C'est le modèle dominant. Le risque, et c'est l'argumentaire qu'a souvent développé la, la profession, c'est que si vous passez euh, demain au, à l'honoraire, vous risquez de créer un conseil à deux vitesses. C'est-à-dire ceux qui pourront se payer le conseil euh, sur, le rémunéreront en honoraire. Et, et ceux qui ne pourront pas euh, échapperont à, à ce conseil, échapperont à une partie... Euh, euh, du, du marché de, de l'épargne, ce qui est l'effet inverse recherché par la réglementation, justement. Et c'est ce qu'on a observé, d'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, oui. où on est passé... Euh, aux honoraires depuis quelques années maintenant et c'est bien ce qu'on a observé entre une partie de la population qui a les moyens de se payer sous conseil et puis ceux qui n'en ont pas et qui vont plutôt se tourner vers des plateformes de souscription en ligne sans conseil avec les risques que ça peut supposer en termes de mauvais choix mauvaise stratégie d'investissement un... de perte de, de capital.
0: Mais c'est un argument qui n'est pas entendu par la Commission européenne aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas entendu On revient à l'agenda politique de Mereb Maguinès on, ou... on revient à
2: son agenda, on revient à sa logique qui est de dire euh, je suis convaincu que le conseil va au contraire euh, rémunérer sous forme d'honoraires va au contraire diminuer le coût d'accès euh, aux produits d'épargne et c'est bon finalement pour mmh. le consommateur oui, c'est bon faut, pour l'épargnant faut, faut rappeler effectivement
0: que derrière le sujet commission il y a le sujet niveau de frais des produits financiers auxquels souscrivent les épargnants et euh, l'argument de Mérime McGuinness c'est aussi de dire euh, si on rajoute une commission les frais sont plus élevés sur les produits que vous souscrivez
2: alors effectivement c'est un peu je dirais sa doxa c'est un peu sa philosophie dans la philosophie que la commission européenne d'ailleurs est assez empreinte c'est à dire c'est ce concept de value for money c'est le rapport qualité-prix. C'est-à-dire face des rendements et de la performance que vous pouvez obtenir sur vos produits d'épargne, il faut s'assurer, et les fournisseurs, les distributeurs de produits, doivent s'assurer qu'il y a le bon niveau de frais en face, qu'il n'est pas... Euh, trop coûteux pour, pour les assurer, pour les clients, et ça, il va falloir le démontrer. Ça fait partie, justement, des éléments qui figurent clairement noir sur blanc dans le texte de la RIS Il y a un certain de contrepartie en termes de transparence, de gouvernance des, des produits, où euh, les fournisseurs et les fabricants devront justifier des prix, des coûts, et élaborer un référentiel sur les coûts et les performances de chacun euh, de leurs produits. Ce qui est quand même en termes de contraintes assez fastidieux à, à démontrer. Et ça devrait être le cas aussi pour tout lancement de nouveaux produits. Il va falloir justifier qu'elle passe bien au tamis de la value for money, que le rapport qualité-prix est cohérent si vous voulez qu'il soit proposé sur le marché aux consommateurs.
0: Mais ça veut dire que ça peut remettre en cause le modèle des, de ceux qui prodiguent des conseils en investissement, mais de manière plus générale, de toute la chaîne de valeur en France ou dans tous les pays où le modèle est dominant
2: alors exactement, c'est pour ça d'ailleurs que ce risque aujourd'hui agite une vingtaine d'organisations professionnelles en France qui vont euh, du MEDEF à France Assure en passant par la FBF ou euh, Planète CSCA, GA, euh, la compagnie des CGP. On a un, un, un front uni euh, soutenu aussi par les pouvoirs publics hein, qui alerte sur le risque de fragiliser, de déstabiliser totalement l'industrie financière du fabricant jusqu'au distributeur final. En plus, on pourrait même dire qu'il y a un risque social, puisque si demain on bascule de la commission à l'honoraire, on réduit une partie de la clientèle qui peut se le payer et y avoir accès. Bien sûr. Donc, ça peut avoir des répercussions très lourdes euh, sur, sur, le modèle, euh, sur le modèle de distribution. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, au-delà du front professionnel uni, on a aussi un front de certaines grandes économies de l'Union européenne, France, Allemagne, Autriche, Italie Espagne, pour dire... Nous, l'interdiction des commissions, on n'en veut pas. Et il y a une source d'inquiétude supplémentaire, et il faut le rappeler, c'est que dans ce texte-là, il est clairement mentionné une clause de revoyure dans trois ans. D'accord. Et cette clause-là aussi, elle crispe un peu et elle inquiète. Pourquoi Parce qu'on a la tentation, et les professionnels ont la tentation de penser qu'aujourd'hui, on autoriserait sous des conditions très strictes les commissions, mais c'est reculé pour mieux sauter, parce que dans trois ans, avec cette clause de revoyure... La Commission européenne, le, le pari qui est fait, c'est que la Commission européenne n'hésitera pas, ne tremblera pas et décidera purement et simplement d'interdire toutes les commissions. Donc cette clause de revoyure, elle est aussi une source importante d'inquiétude.
0: Une sorte d'inquiétude de, de, oui, de, sur le de fait Damoclès. que d'épée de Damoclès et donc d'instabilité réglementaire en plus de, de, de voir un modèle potentiellement remis en cause. La retail investment strategy a été adoptée le 24 mai dernier dans la forme que vous décrivez actuellement par la Commission européenne. Pour autant, la vie du texte n'est pas finie. On rentre maintenant dans une phase de consultation.
2: Alors exactement, c'est la phase des réunions, des réunions techniques souvent discrètes, du, du lobbying aussi d'une certaine façon des différentes organisations alors, il faut rappeler, l'ARIS, c'est un texte qui va servir de base à la révision de deux autres textes fondateurs de la réglementation PN, DDA et BIF2. Mmh. C'est un référentiel commun qui va servir pour alimenter ces deux textes. Là, on va rentrer dans une phase, effectivement, de réunion, qui va devrait, devrait durer à peu près neuf mois, plus, disent certains observateurs. Et si vous faites vos calculs, euh, si on rajoute neuf mois, voire un peu plus, ça nous amène... Au-delà de la mandature euh, actuelle au niveau euh, des institutions européennes, puisque, souvenez-vous, l'an prochain, il y a une élection euh, du Parlement européen. Donc, on va renouveler euh, les sièges. Donc, il y a fort à parier que le Parlement européen n'aura pas le temps d'examiner, dans situation actuelle, la, la RIS. Ça, ce travail sera euh, laissé à la, à la prochaine équipe.
0: Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le modèle français, le fait que ce soit reporté de deux ans dans l'épée de Damoclès est toujours là
2: Dans l'épée de Damoclès c'est toujours là, mais le temps est précieux dans ce, dans, dans ce cas-là. D'ailleurs, Florence Hussman, la présidente de France Assure, le, le rappelait il y a encore quelques jours, il y a une nouvelle bataille qui commence depuis la, depuis la publication de la RIS, et donc il va falloir ferrailler pour reprendre ces termes, pour aller atténuer la portée de certaines dispositions. C'est toute la latitude qu'offre la période qui s'ouvre devant nous et pour les neuf prochains mois. Donc c'est pour ça qu'il ne euh, faut pas... Ils ont raison de crier, même s'ils n'ont pas encore totalement mal. Mais c'est la période cruciale pour essayer d'atténuer certaines dispositions. Et puis attention, le Parlement européen va pouvoir aussi euh, peut-être adoucir encore une fois grâce au, au lobbying derrière et au soutien de certains eurodéputés pourront peut-être adoucir certaines dispositions. Donc la route est encore longue. Et, euh, mais les professionnels quand même veillent au grain et se disent qu'il ne faut pas perdre de temps. C'est dès maintenant qu'il faut veiller à limiter et voire neutraliser le risque de perturbation réelle qui existe aujourd'hui. Sur le modèle français. Faut-il craindre
0: ou espérer, hein, selon son point de vue d'ailleurs, par effet ricochet, un durcissement de la réglementation sur les frais ou sur la transparence en France pour limiter peut-être l'impact de, de la RIS
2: Alors disons que ce sont deux travaux qui se mènent en parallèle, celui de la RIS, et puis vous avez raison de le rappeler, la France qui est moteur depuis quelques mois avec les, la profession pour essayer d'améliorer le volet transparence des rémunérations, des frais. Il a déjà euh, commencé, il y a un projet par exemple de recommandation de la CPR euh, qui est en cours de finalisation et qui devrait euh, encadrer euh, plus drastiquement les, les pratiques de rémunération aujourd'hui dans, dans le modèle de distribution français. Et puis par exemple sur les frais en assurance vie, sur les frais des unités de compte euh, à l'appel aussi euh, de, de, de la CPR la profession, France Assureur a travaillé sur une méthodologie en lien avec ses adhérents une méthodologie qui devrait porter euh, ses fruits puisqu'elle devrait euh, permettre à chaque acteur de mesurer mieux évaluer les frais associés à chacun de ses produits et le cas échéant, corriger ses propres stratégies commerciales bah, peut-être oui. que là mon UCL elle est coûte trop cher. Euh, soit je revois le modèle de, de tarification, soit je, 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 je la cesse et j'en commercialise une autre. Donc, il y a quand même un, un
0: constat global des pouvoirs publics, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, qu'il y a peut-être encore des efforts à faire au niveau de la transparence.
2: Alors, il y a des efforts à faire sur la transparence. Ça fait partie de ces fameuses contreparties que les pouvoirs publics, que les professionnels sont prêts à mettre sur la table. Pour éviter quoi, in fine en, euh, éviter l'interdiction des commissions. C'est pour ça ouais. que si on avance euh, et si la France avance dans le bon sens sur la transparence, ce, ce sont autant de gages euh, qu'avec ses partenaires européens, elle peut apporter sur la scène à Bruxelles pour, pour faire en sorte d'adoucir euh, aujourd'hui euh, la rédaction je dirais très sévère de la retail investment strategy.
0: Si je comprends bien, il y a neuf mois de enfin, neuf mois minimum, dis minimum. minimum de, de discussion, de réflexion, d'échange à suivre, ça veut dire que pour en savoir un petit peu plus sur l'évolution que ça peut prendre, sur euh, effectivement un, quelque chose qui pourrait devenir un game changer pour le modèle français et le modèle dans d'autres pays européens, il faut se donner rendez-vous quoi dans neuf dans, dans mois minimum ou euh, on, on continue à suivre ça ou au contraire, on laisse le temps faire son cours
2: Non, non, je pense que d'ici, dans neuf, dans, dix dans mois, on commencera un peu à voir euh, la direction euh, que pourra prendre pour apprendre le texte. Après, on va rentrer dans une nouvelle séquence politique et il faudra voir quelles seront les priorités Bien de sûr. la nouvelle Commission européenne. Et est-ce que, oui ou non, la RIS sera inscrite à l'ordre du jour du Parlement européen Ça fera le voir ensuite. Donc c'est encore un peu prématuré pour, de, de savoir euh, quel sera le point final. En revanche, on aura une idée de l'évolution de l'action, ou de l'efficacité de l'action de des uns et des autres, pour essayer de faire fléchir une partie du contenu du texte. Après, est-ce que les politiques et l'exécutif européen et le Parlement européen s'en saisiront Ça, c'est une autre séquence politique qui va se jouer à partir de juin, juillet 2024.
0: Merci beaucoup Sébastien Acedo d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine décrypter pour nous le cheminement des les questionnements autour de la retail investment stratégie. Je rappelle Merci. que vous êtes rédacteur en chef délégué de l'Argus de l'assurance. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.